0: De ir a Galicia. En este hotel siempre me han tratado muy bien, tanto a mí como a mis hijos. Esa noche me dieron la mejor habitación del hotel, la cual no disfruté porque estaba solo, pero no sé por qué motivo no dormí nada bien. Me trasladé al aeropuerto de Valencia caminando desde el hotel y embarqué con el avión de Ryanair. Puntual como siempre, llegué a las 7:45 a Santiago, donde alquilé un coche con la compañía Hertz y me dirigí hacia Redondel. Allí cogí el tren de las 9.31, tal como tenía previsto, y me llevó a Tuy, donde se iniciaba mi camino de Santiago a las 10 de la mañana. Delante de la estación de tren de Tuy, encontré una ferretería en la que me compré una navaja pequeña que podía necesitar para cualquier cosa. Ya iniciado el camino, vi una farmacia y entré a comprarme tiritas por si las necesitaba. Inicié el camino corriendo a trote muy suave hasta la localidad de Virgen do Camino. Desde ahí, en paralelo al Apeo 342, un par de kilómetros hasta adentrarme en plena naturaleza. Unos cuantos kilómetros después, encontré mi primer peregrino. Era una chica que caminaba sola. La saludé y continué mi camino. No me apetecía conversar y sí adelantar corriendo. Era británica y además mi inglés no es muy bueno. En el kilómetro 10 se llega a Orbeñe. Y en ese momento hay que estar muy al tanto porque hay dos alternativas, por el polígono industrial de Porriño o por unos bosques. Parece ser que la gente que tiene bares en el polígono ha quitado las señales para crear confusión, pero los del Camino de Santiago dejan información muy detallada que te explica por dónde tienes que ir. La parte del polígono es tres kilómetros más corta, por lo que si quieres llegar antes o quieres hacer dos etapas, te recomiendo la corta. Pero si solo haces tú y Porriño, vale la pena la larga porque es preciosa. En el kilómetro 18 y a las dos horas y media de trayecto llegué a la localidad de Porriño, donde entré en un supermercado. En la calle principal compré agua, Aquarius, un plátano y una manzana. De allí me fui a un bar junto a la iglesia y tras tomarme un refresco me pusieron de tapa un sándwich de jamón y queso, tradicional en este bar del camino. Es típico en Galicia que, con la consumición, te pongan una buena tapa. De ahí inicié otra vez el camino, pero a los pocos metros vi un supermercado Lidl y entré para comprarme unos palos de andar que había visto anunciados. Me di cuenta que estaba perdiendo excesivo tiempo, así que seguí camino. Una reflexión. Ir preparado con todo comprado es fundamental para hacer un buen camino. Por eso haré al final una lista de consejos. El siguiente destino era Mos que estaba en el kilómetro veintiuno de mi etapa. Ahí tenía que decidir si seguía hacia redondela o terminaba mi etapa. Entre que el camino no pasa directamente por Moss, y que además me encontraba fuerte, decidí continuar a redondela. En el kilómetro veintiuno, en una pequeña aldea, paré a tomar otra Coca-Cola. En esa cafetería habían tres peregrinos más, una pareja y un señor mayor. El señor mayor, que era inglés, salió nada más verme llegar. El chico del bar me atendió muy amablemente y me informó de los bares de la siguiente parte de la etapa. De ahí comenzó la subida más dura del día. Una exigente rampa hasta el crucero policromado de Os Cabaleiros. A mitad de la rampa superé al señor inglés, que me dijo, chico, vas muy rápido. Yo le expliqué que solo corría por etapas, por lo que no tenía que guardar fuerzas para el día siguiente. En el alto del puerto, sobre el kilómetro 26, entramos en el concello de Redondela. Me encontré con el millario de Vilar Guizán, Louredo. En este lugar paré otra vez en una máquina de vending que había dentro de una parcela. Descansé quince minutos y continué mi camino. A partir de ahí una bajada muy pronunciada de cuatro o cinco kilómetros que me costó mucho porque me dolía la rodilla derecha. Es mi punto débil desde que me rompí tibia y menisco hace más de diez años. Cuando llegué a Redondela me encontré dos parejas más de peregrinos, ingleses también. Solo un saludo y continué. Tenía ganas de parar a comer, pero había decidido comer donde empecé, en la estación de Renfe de Redondela. Allí llegué a las cuatro de la tarde y el señor de la estación, que me había tratado con mucha amabilidad por la mañana, se asombró de volver a verme, y le expliqué mi aventura por etapas y me dio de comer. De ahí me fui a Pontevedra a pasar la tarde con mis hijos. Segunda jornada Salí desde Redondela y a los pocos kilómetros en la localidad de Cesantes, subiendo la primera cuesta del día, me encontré a un peregrino llamado Pepe, de Murcia, de 75 años de edad. Este hombre